0: kbw-ooe.at Dieser Podcast beschäftigt sich mit dem Thema Menschen auf der Suche. Glaubst du, suchen Menschen nach der Krise was anderes als vor Corona? Ich glaube, die Leute wollen jetzt einmal vor allem, dass alles wieder normal wird, so wie es vor der Krise war. Nach Veränderungen sehnen sie sich, glaube ich, nicht so sehr, da es ja im Moment so viele Veränderungen gibt, da das Leben in der Krise mit so vielen Veränderungen verbunden ist. Auch wenn die Menschen keine Veränderungen suchen, so denke ich doch, dass sie andere Dinge suchen, Halt und Sicherheit vielleicht vor allem, denn die Zeiten sind gerade besonders unsicher und man sucht nach Sicherheit und nach festen Werten und nach Freiheit. Die Freiheit wurde ja in den letzten Monaten so stark eingeschränkt und vielleicht sehnt man sich auch nach Körperkontakt, wieder die Hände schütteln, jemanden umarmen, jemanden in den Arm nehmen. Was mich persönlich besonders beschäftigt, ist die Sinnfrage, die sich jetzt wieder ganz verstärkt stellt. Worum geht es im Leben? Was können wir aus der Krise lernen? Und für mich ganz persönlich, wie schaffe ich es, mehr zur Ruhe zu kommen? Das ist, glaube ich, die Lehre, die uns diese Pandemie mitgeben möchte auf den Weg in unserem Hamsterrad als Gesellschaft am Anfang des 21. Jahrhunderts.
1: Ich glaube, dass Menschen, die jetzt schon irgendwie auch immer in gewisser Weise bewusst gelebt haben oder geschaut haben, wie kann ich das Leben miteinander gut gestalten, nach der Krise auch ein bisschen was anderes suchen, vielleicht bewusster auch nochmal hinschauen, wie das Miteinander, die Solidarität gelingen kann und wieder einen Wert kriegt. Und ansonsten glaube ich, dass es sowas wie den Jo-Jo-Effekt geben wird, dass man vielleicht nach einer gewissen Zeit, wo man sich vornimmt, ein besserer Mensch zu sein, etwas anders zu machen, auch wieder in alte Schienen hineinfällt.
2: Ich glaube, dass die Corona-Krise viele Menschen dazu bewogen hat, sich darüber Gedanken zu machen, was für sie wirklich wesentlich ist im Leben und ich wünsche ihnen dass sie auch den mut haben danach zu suchen und sich darauf einzulassen
0: hat sich deine sehnsucht durch corona verändert wonach sehnst du dich das allererste sehne ich mich nach reisen nach kultur nach theater konzerten museumsbesuchen und veranstaltungen nach Festen, die ich mit Freunden feiern möchte. Und ich sehne mich danach, nicht mehr nachdenken zu müssen, nicht mehr Abstand halten zu müssen. Ich sehne mich nach Spontanität, Lebensfreude und nach Leichtigkeit.
1: Ich merke, dass ich jetzt noch Sehnsucht nach Dingen habe, die in den letzten Jahren fast Alltag geworden sind oder wo man nicht so bewusst war, wie, wie schön das eigentlich ist. So Situationen wie ins Theater zu gehen, in ein Konzert zu gehen oder auch ins Kino. Dinge, die so den Alltag ähm, ja, unterbrechen, die so wie ein Highlight, einen Glanz äh, in eine Woche oder in meinen Tag hineinbringen. Doch spüre Spirit schon wie, wie wertvoll das war und dass das auch wieder besonders ist. also das sind, so, das sind so Sonntage unter der Woche gewesen, also Sonntagsmomente. Ich freue mich drauf, wenn ich mich einfach mit Freunden oder Menschen auch wieder wo zusammensitzen kann, in einem Gastgarten oder sonst wo und auch ausgelassen feiern. Und dann sehe ich mich auch dann noch, dass ein Zusammenhalt wieder wächst, dass man so dieses, was jetzt so an äh, manches Mal an Extremen aufpoppt, dass man da auch wieder drüber hinwegkommen und eine Beziehung miteinander aufbauen können, dass man einander gut sein kann, auch wenn man ganz unterschiedlicher Meinung ist. Und ich sehne mich danach, wann das Thema Covid oder Corona in einem Gespräch oder so nicht Thema ist. Das war auch wieder mal klasse.
2: Bei mir habe ich in der Corona-Zeit eine große Sehnsucht entdeckt, Zeit im seins zu verbringen. Nicht nur im Modus der Geschäftigkeit oder der Zerstreuung. Einfach nur sein zu dürfen, ist ein großes Geschenk. Die Sonne auf der Haut spüren, den Wind in den Haaren, die Vögel singen hören. In dieser wachsamen Präsenz im gegenwärtigen Moment begegne ich mir selbst und bin auch offen für die Begegnung mit Gott.
3: Menschen auf der Suche Verschwörungstheorien sind in meiner Arbeit als Weltanschauungsreferent immer schon ein Thema. Noch vor einem Jahr aber führten diese in der öffentlichen Wahrnehmung ein überschaubares Nischendasein. Spekulationen wie jene, dass die Mondlandung in einem Filmstudio abgedreht worden oder Elvis in Wahrheit nur untergetaucht sei, wurden eher mit einem Schmunzeln statt entsetztem Erstaunen zur Kenntnis genommen. Im Laufe des vergangenen Jahres hat sich dies entscheidend geändert. Ich würde so weit gehen zu behaupten, dass mittlerweile jede und jeder jemanden kennt, der von diesem Phänomen betroffen ist. Sei es in Gestalt eines Anhängers oder eines im Nahesteten, der die Welt nicht mehr versteht. Eine verzweifelte Bekannte hat es so formuliert. Meine Cousine will nichts mehr mit mir zu tun haben, weil ich auch Teil der neuen Weltordnung sei. Ich weiß nicht einmal, was das überhaupt ist. Das Phänomen, Verschwörungstheorien zu verstehen, ist eine Sache. Nicht erst seit dem vergangenen Jahr sehe ich in der Beratung aber die folgenden Fragen als mindestens ebenso wichtig. Was hat die betroffene Person in dieser Weltanschauung gefunden? Oder anders formuliert, wonach hat sie vorher vielleicht gesucht, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein? Vom deutschen Psychologen Hilarion Petzold gibt es zur Beschreibung der menschlichen Identität das sogenannte Säulenmodell. Nach diesen tragen im Wesentlichen fünf Säulen unser Lebenshaus. Silvia Neuberger, sie ist Psychotherapeutin und an der Bundesstelle für Sektenfragen in Wien seit Jahrzehnten mit Wälderanschauungen aller Art befasst, hat dieses Modell für unsere Arbeit adaptiert. In diesem Modell steht meine Identität auf folgenden fünf Säulen. Meiner Leiblichkeit, also meinem physischen und psychischen Wohlbefinden im umfassendsten Sinn, meinem sozialen Netzwerk wie Familie, Freunde, Bekannte und Arbeitskolleginnen, der materiellen Sicherheit und damit der Frage, ob ich mit meinem Einkommen und meinem Besitz das Auslangen finde, weiters der Antwort auf die Frage nach dem Sinn meines Lebens und schließlich der Säule Werte und Normen, sprich, nach welchen Grundprinzipien orientiere ich mich in meinem Leben und Handeln. Das Bild von tragenden Säulen für die wichtigsten Bereiche meines Lebens gefällt mir deswegen gut, weil es so anschaulich ist. Natürlich wünschen wir uns alle, dass nichts unser Lebenshaus erschüttern kann. Aber ebenso wissen wir um die Realität. Eine plötzlich auftretende Krankheit, das Scheitern einer Beziehung oder der drohende Verlust des Arbeitsplatzes können manche Säule ordentlich ins Wanken bringen. Es ist ein menschliches Grundbedürfnis, diese Lebensbereiche schnellstmöglich wieder zu stabilisieren. Einfache Antworten und das Versprechen einer schnellen Lösung klingen gerade in diesen Zeiten besonders verlockend. Wenn ich mir die Entwicklungen im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien vor Augen führe, so stelle ich mir immer öfter die vorhin erwähnten Fragen. Wonach? Hat die betroffene Person zum Zeitpunkt des Inkontaktkommens mit dieser bedenklichen Weltanschauung möglicherweise gesucht? Und was hat sie ausgerechnet in diesem Angebot gefunden? Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese Suche weit über den individuellen Bereich hinausgeht. Was hat das vergangene Jahr mit uns als Gesellschaft gemacht? Wonach haben wir vielleicht schon vor dem Hereinbrechen dieser Pandemie gesucht? Im Refrain des Liedes »Irgendwas« von Yvonne Katterfeld aus dem Jahr 2016 heißt es »Sind auf der Suche nach irgendwas? Sind auf der Suche nach etwas mehr? Sind auf der Suche nach irgendwas, nur was es ist, kann keiner erklären. Hauptsache ein bisschen mehr.« was es bedeutet, wenn dieses Meer eben nicht mehr möglich ist, hat uns das vergangene Jahr gezeigt.